Exa FM presenta Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Pontexa. Nissan Grupo Begusa presenta. A partir de este momento damos inicio a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. El círculo de análisis donde la pasión y la polémica se experimentan en carne viva. Beto Agüez, Francisco Chacón, Alejandro El Cayo García y Quique Cardoso. Al aire. Esto es Mexa Deportiva por Exa 93.5. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Mexa Deportiva, hoy es lunes 19 de septiembre, vaya día, vaya lunes, esperemos que todos estén con más que con bien, un día eh, con efemérides más que entendidas, un día, un viernes muy movido, mi estimado Quique eh, Gallo, no sé si ya lo tenemos por ahí a distancia, ahorita nos saludaremos, pero bueno, nos llevamos un, un pequeño susto aquí en Irapuato y afortunadamente todo más que bien. Dentro de las efemérides deportivas le traigo yo el día de hoy básicamente cuatro cumpleaños y parece que es broma en pro del americanismo porque miren, uno es... Carlos Darwin Quintero, hoy que está jugando allá en Estados Unidos con Houston. Ángel Reina, que bueno, vistió ambas camisetas, un tipo que tenía un talento impresionante y terminó por no pasar ya nada a futuro con él. Diego Reyes, el flaco hoy jugador de Tigres. Y Martín La Rata Bravo. Teléfono en cabina 626-3820, WhatsApp 462-124-2004. Hoy desafortunadamente no está en cabina, pero siempre atento a la llamada de Mex Deportiva y al radio. Te saludo primero, mi estimado Gallo García, porque entiendo que estás más feliz de lo normal, aparte pues estás paseando, pero con tus águilas de vena. Buenas noches. <risa> ¿Qué tal, mi querido Beto? Muy feliz, ¿sí? muy, muy feliz, pero más feliz por poder saludarlos aquí a la distancia. Es un placer, como siempre, compartir, compartir micrófonos. Eh, si no ha llegado eh, Paco Chacón, ojalá, mi querido Kiki, ¿cómo estás? Beto, a toda la gente que nos escucha. Ojalá llegue al rato, porque fíjate que tengo ahí tres toritos que de una vez los va a tirar, a ver qué tal. Hubo una jugada, Beto, en mi presentación, sí, hubo una jugada eh, en el partido de Puebla contra Tigres. Un jugador Tigres toca el balón, resulta que uno de, de Puebla estaba adelantado, gol, muy bien. Ah, no, el árbitro dice que no. Yo no sé si es una jugada similar ¿sí? a la del gol de, de Chivas. Le pega un jugador del América, el de Chivas estaba adelantado, y lo, y lo hicieron por bueno. Esa es una. Y la otra, y dando sentimentalismo, ¿sí? y dando sentimentalismo, a mí se me hace Beto, Kiki, y Paco, ahorita que llegue, pues yo no sé qué piensen, pero se me hace que sí entró el balón esta. Si no entró, gran error del árbitro, y, y, y si sí entró, perdón, gran error del árbitro y de y del bar Pero si no entró, qué atajada de Ochoa, ¿no? Híjole, fíjate que la discusión en cabina, y, y, y aquí lo tengo a un lado, ah, antes de saludarlo, desde que llegó el pelado no dijo buenas noches, el pelado dijo, robaron a Chivas, que ya ves que cómo está oh, el tema, ¿no? Bueno. O sea, el, el, el pelado dijo, y quiero que lo comenten y quiero que lo digan, se queja amargamente okay. de un tema ahí de, de Chivas, pero bueno, ya llegaremos al tema, okay. ¿cómo estás, Quique? 
¿Qué tal Beto, Gallo, eh, Paco, ahorita pelado? Buenas noches a todos. Fíjate que en las, lo que son las efemérides, quería compartirte un dato, Beto, que vi hace un momento, que en la Serie de Italia perdieron los cuatro equipos después de 68 años el mismo día. Es decir, la Juventus, el Milán, el Inter y la Roma perdieron este domingo, justamente después de 68 años. Coincide este, este en el que los cuatro grandes, digámoslo así, de la Serie A perdieron. Bueno, una situación que no se debe de diario. No, nada común, y bueno, en la misma, una efeméride similar, ahorita que lo comentes, que lo voy a dar en el tema de NFL, es la primera vez desde el 2001, para que te des cuenta cómo están las cosas, que gana Jaguars, que gana Jets de Nueva York, que Miami, gana... ¿no? Miami. Que gana Miami, o sea, un tema que no se ha dado ah, en 20 años. ¿Y de Mira, qué y... forma, no, Beto? Ganó Miami. No, 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 el triunfo de Miami es incontestable. Tú, Atago Bailoa, terminó demostrando que tal vez sí puede ser. Déjame saludar al pelado, porque lo tengo aquí al lado, y viene llegando Paco Chacón, pero el pelado está indignado, viene a representar a toda la nación chiva, todos los chivermanos. Este, este yo, yo no lo conozco chivermano, es como chillermano, lo, lo noto muy molesto porque dice que ese es gol y que, que no nos dejemos influenciar por Paco Chacón. No, yo creo que el término, a ver, primero, primicia que estén escuchando la voz del pelado, ¿eh? Es primicia. Sí, sí, eso no ocurre nunca. Algo, algo, Al... algo, está ra... algo está mal acá, ¿eh? Algo, 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 está algo, raro. algo o diferente, cuando menos. Es distinto. Segundo, a ver. Yo voy a saludar, antes que nada, evidentemente, gracias por el espacio. Esta es una gran mesa y estoy, estoy contento de que esté participando hoy con ustedes. Más a fuerza que de ganas, seguramente. Pero, por ustedes, yo, yo por mí encantado. Yo por mí encantado de que me inviten. Segundo, oye, mi gallo. Pues ese es el tema, más a fuerza que de ganas. Oye, mi gallo, mi gallo, no lo voy a traer en contra tuya y te voy a decir por qué. Gracias por aceptar, tú siendo figura de la América Leyenda, que ese, 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 ese balón entró. Ahora, a lo mejor me voy a meter en un tema porque Paco, en sus redes sociales, publicó, no fue gol. Está bien, no fue gol. Para Paco no fue gol. Para mí la perspectiva de la cámara que sale en la, la única toma con la que supuestamente validan que fue gol, esa perspectiva es engañosa. Para mí, la, la perspectiva, hay otra, hay otra toma y es la que está pegada. Es, esa, esa es engañosa. La que está enseñando Paco es engañosa. Hay una perspectiva donde sale la cara, es la, es la perspectiva que tiene, está la cámara esquinada en la parte de arriba, donde ahí sí se le ve la cara a Paco Memo. El balón sí entra, porque si ustedes ven el balón en proporción o en la perspectiva donde está la línea con el poste del fondo, no sé si me estoy dando a entender, se ve que realmente cruza cruza el, 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 el esférico, digo, la línea. A final de cuentas, yo solamente vine para agradecerle al gallo y sin saber qué va a decir, que probablemente si sí entró. Yo te digo, gallo, si sí entró. Okay. Pero no entra sí, completamente en la circunstancia. Sí a sí ver, entra, déjame bien, a, 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 a ver, pelado. Igual que todas las chivas, perdón, Beto, nada más un minutito. Igual que todas las chivas, en una sí entra, en otra no entra. Entonces, las chivas tienen razón de quejarse. ¿Tú crees? ¿Por qué siempre es eso? Te recomiendo algo pelado. Yo creo que deberían de mandar una carta a la FIFA a ver si, si regresa el, el otro partido. No sé qué pase. Hey, Perdón, saludo a Juanquito Chacón. ¿Cómo estás, mi gallo? Primero que nada, reclamarte porque aquí en la mexa hay cuatro lugares. O sea, y gracias a que no estás, sí, se vino a entrometer este personaje aquí. Entonces, si estuvieras Perdóname. aquí, no hubiera venido. Entonces, la verdad, sí, señor, mira, no, disculpa todo. Yo, yo, primero que nada, buenas noches a toda la gente que nos hace favor de escucharnos y disculpen esta intromisión de este programa tan, tan, tan serio de este personaje. Aquí, ¿qué pasa? Que, que 
eh, efectivamente hay una toma, digo, la verdad que es correcto, en donde pa pareciera que la pelota entra. A ver, esa toma, si esa toma estuviera, si esa cámara estuviera en el poste, yo te diría, sí, efectivamente, pareciera que entró. El problema es que esa, to esa, esa toma no es del postre. Esa toma viene de la, de la tribuna y no sabemos en, en dónde está esa cámara. El ángulo. Si, el ángulo de la cámara. Si, 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 la, si la cámara, o sea, viéndolo del poste, está del lado derecho, pues obviamente da esa perspectiva de como si el balón hubiera entrado. Si la cámara está por del otro lado, pareciera que, más, va a parecer que no entra. ¿Cuál es para mí la toma más contundente? Es la otra, la, donde aparece la cámara, que es así pareciera que está en el poste como una que le llaman este, toma topo, eh, por ahí, sí, que pareciera que está abajo del poste. Esa sí se ve una perspectiva, una línea, y ahí la pelota se ve que entra. A ver, aquí el problema es que no me parece que sea un tema de juicio en el tema de una cool, un error arbitral. Puede ser que la pelota haya entrado, nadie lo va a saber, nadie lo, nunca lo vamos a saber. ¿sí? El tema aquí es que si, si nos jactamos de ser una liga, la cuarta, quinta del mundo, se ha hablado incluso, es que me parece una locura, ¿sí? pues todas esas ligas del mundo tienen hoy en día el sistema de el gol o no gol, en donde el árbitro sale con un reloj y si la pelota... Este, entra, la entra, entra a la portería automáticamente el reloj te marca gol y no hay opción a dudas aquí en México no, es, no existe esa tecnología, ni siquiera tenemos la tecnología en los fueras de juego de las líneas de los cuadrantes entonces sí tendríamos que exigirle a la federación ahí Chivas, yo le mandaría una carta a Chivas y diría a la federación, a ver ¿cuánto cuesta la tecnología de la línea de gol? yo le pongo, yo le entro con tanto no podemos culpar a los árbitros en realidad ¿por qué? Porque con las tomas que se tienen, el VAR, que en este caso era Eric Yair Miranda, que era el que tendría que determinar, porque no es demandar llamar al árbitro, él tendría que haberle dicho al árbitro, ¿sabes qué? Es gol o no es gol. Y me parece que en un juicio muy razonable el que él hace, dice que no es gol. ¿Por qué? Porque si hubiera dicho que era gol, estuviéramos exactamente en las de mismas, acuerdo. ¿sí? Y ojo, lo que debe de prevalecer es la decisión original del árbitro. ¿Por qué? Porque si el asistente le hubiera dicho al árbitro, ¿sabes qué? Si entro, tampoco Eric Jair Miranda le hubiera dicho, ¿sabes qué? Están equivocados. Hay una palabra que es clave, Quique, para poder determinar esto. La palabra es evidencia. Hoy no hay una evidencia clara y contundente de que la pelota haya entrado. ¿Por qué? Porque el tema de la cámara que nos platica el pelado, a mi entender, está sesgado por el tema Exacto, angular. desde luego. O sea, no podemos de verdad. Yo creo que nadie en su sano juicio puede asegurar al 100% que la pelota no entró, como asegurar que no entró. También ahí podemos entrar ahí la, a un debate importante. ¿no? Para, para mí creo que la evidencia más clara es que, a final de cuentas, en, en cuestión de tecnología, el fútbol mexicano está por los suelos. Así es. Porque hoy en día tenemos Así esta es. discusión por eso. Exactamente. Entonces, sí estoy de acuerdo que no le tenemos, no le podemos dar este o echar la culpa al, al bar o al árbitro en este caso, uh -huh. porque la culpa va más allá. Es la tecnología a final de cuentas, pero sí de perspectiva y no porque le vaya a las chivas y que quede claro. Ajá. En esa toma sí. pareciera que entró, en, en la es, otra no. En esa toma. En la otra no. Es el tema. Pues al final de cuentas, Quique, creo que el tema es evidencia y no la hay. Sí, bueno, lo que me quedó claro es que el pelado sí defiende más a las chivas que el propio patrón que andaba en otro lado. Bueno, no, bueno. O sea, a ver, ¿a quién le vas, Quique? <ríe> A la América, por supuesto. ¿Y lo vas a defender? Sí, claro. Mal haría, si no. Sí, no. no. Pero a ver, ese es otro tema y otro gran debate. Y aquí claro. vamos a tener un rato. Y, y aquí no, no, hay, no, no tiene nada que ver también 
este, el tema del gol o no el gol, porque si hubiese dado gol, a lo mejor probablemente el partido hubiera quedado 2-2 y me hubiera parecido un, un resultado injusto, porque el América fue mejor también. Y en no, los 90 y, minutos, el América fue mejor que Chile. Y no sé, porque ahí viene el otro torito, Paco. En, ah. en el partido del Atlas contra, del, perdón, de Puebla contra Tigres, anulan no, un bueno. gol no, 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 sí, por un tema de un fuera sí. de lugar y la pelota, de manera muy evidente, se ve que viene de un defensor. Pero después se, se ampara César Ramos diciendo que hay un comunicado de International Board donde dicen que ya no importa de dónde venga si el jugador está sacando ventaja de la posición fuera de juego. Partiendo de ese mismo criterio, de ese partido, de esta misma jornada, entonces el gol de las chivas, el Exacto. gol de cabeza del chicote, pues también es fuera de lugar a pesar de que viene de un cabezazo de un defensivo del América. ¿O cómo está sí, la regla? Es un tema de una confusión terrible que la misma comisión de árbitros generó. Efectivamente hay una circular, la circular me parece que es 29, algo así, en donde lo que hace la circular es aclarar el tema de cuando un balón es cedido de forma voluntaria o involuntaria. Y en la parte de abajo de la circular vienen 20 ejemplos, ¿sí? que si tú ves los ejemplos ni siquiera, tienes, ni siquiera tendrías que leer la circular. Son tan claros los ejemplos cuando, cuando es un toque voluntario a cuando no es que en realidad es, es digamos, lo que, eh, que, que es un tema anecdotario, por llamarlo así, el leerla. ¿sí? Bueno, en uno de esos ejemplos hay una jugada clarísima que es prácticamente idéntica a la jugada que pasó en el partido de, de, de Tigres contra Puebla. Para la gente que no lo vio, eh, viene, eh, eh, el, un jugador de Puebla lleva la pelota, prácticamente va a disparar a gol, llega el jugador de, de, Tigres. de Tigres por atrás, se barre, le roba la pelota, pero al momento que se barre y que le roba la pelota, ¿sí? el gasolinero Barragán está en fuera de juego. Le cae a él la pelota y él mete el gol. Y, y en un inicio, el asistente muy bien dice es gol. Sí está en fuera de juego, pero viene de un contrario. El bar lo manda a llamar. De hecho, el porque... árbitro central, ¿no, Paco? El mismo dice los dos. Que, que lo vio. y que... Los dos, sí, que los dos. Sí. Pero el bar lo manda a llamar porque hay una instrucción mal dada que eso me parece gravísimo, porque los árbitros se pueden equivocar por errores de apreciación en la cancha, pero no porque el maestro te instruya mal. O sea, imagínate que nada más que tú en la primera te digas, es que es que dos más dos no son cuatro, son tres. O sea, no manches, vas a crecer con eso toda tu vida. ¿Sí? Entonces es gravísimo que el error venga del árbitro, de venga de parte de la instrucción de la comisión de árbitros. Hoy en día deben de estar, la verdad, deben de estar como avestruces. ¿Sí? Con la cabeza abajo de la tierra, porque la instrucción está mal dada y ya se los dijeron. ¿Sí? O sea, ya vino un comunicado de FIFA para México diciéndole, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo está mal. Entonces, ¿el gol de bien. Puebla estuvo bien anulado o mal anulado? Estuvo mal anulado. El debió ser gol. Debió ser el gol. O sea, la pelota viene de un adversario que juega voluntariamente el balón. ¿Sí? O sea, no es un tema de un rebote. La juega él a su propio juego. Es más, si, si no la juega, el otro tira gol. ¿Sí? Es, es, es un, muy parecida a una jugada que pasó en el Tigres contra, contra Toluca, en donde a Guiñac le roban prácticamente un gol. De la misma manera, llega el defensor de, de, de Toluca, la puntea, se la da a un jugador que está que era Tobal, me parece, que está en fuera de juego. Y en esa ocasión, el asistente, por un tema de confusión, que no sabía que quién le había tocado, si Guiñac o, o el defensa de Toluca, levanta la bandera y sanciona el gol. Y el bar le manda a llamar al árbitro y le dice, ¿sabes qué? Viene de un contrario. Y en, y en esa acción, hace 15 días, sí dan el gol. Pues la polémica está sobre la mesa. Y no sé si con esto, Gallo, tu pregunta, el torito que lanzaste al inicio del programa, queda resuelto. Sí, sí queda resuelto y, y agradecido. Porque siento yo, mi querido Paco, 
que fueron dos jugadas muy similares, ¿no? La de Puebla Tigre, ¿sí? eh, que toca el balón, el contrario, ya dijiste, voluntaria o involuntariamente, y también esta de, de, del gol de Chivas. Entonces, lo que yo siento, ¿sí? uno, lo dan, uno no lo dan por bueno, el otro sí lo dan por bueno, entonces pues es lógico que uno de los dos iba a estar mal. Me quedó clarísimo y agradecido, mi querido Paco. Bien, pues hasta la polémica en la mexa deportiva. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Ya hablamos de arbitraje. Vamos a hablar de fútbol. Pausa, volvemos. Mexa Deportiva Podcast. En todas partes. Pontexa. De vuelta en Mexa Deportiva, yo quiero recordarles que si necesitas vender tu auto rápido y no sabes qué hacer, en Isa Me Gusta te lo compran y aceptan autos multimarcas. En Isa Me Gusta Seminuevos toman tu auto y te lo pagan en 48 horas, aunque lo debas, no lo dudes más. Es muy fácil, rápido y seguro. Contáctanos por redes sociales como Nissan Me Gusta Seminuevos y escríbeles para obtener información. Todos los asesores estarán listos para brindarte la mejor atención. En Begusa Seminuevos tienen la oferta que tú estás buscando. Ahí está la información importante, aunque lo debas. Necesitas un dinerito, bueno, te acercas a Begusa y ahí te van a comprar tu vehículo. A ver, eh, quiero dejar un tema, quiero hablar de fútbol, sí, pero sí quiero tocar el tema del mensaje que da a Mauri Vergara. Yo quiero hacer el comparativo a Mauri Vergara para quien no se dio cuenta. Dueño de Chivas, el día del partido estaba en Las Vegas viendo la pelea de Saúl Álvarez. Qué bien, qué padre, al final de cuentas como dueño tienes derecho a hacer mil y un situaciones. Pero ¿cuál es el mensaje que das hacia abajo? Yo no me imagino, eh, poniéndolo en, en contexto, a Florentino Pérez, el día de un Madrid-Barcelona, en una pelea de box o en un torneo de tenis viendo a Nadal o al mismo Joan Laporta o no me imagino a los dueños del United, ¿no? O sea, este tipo de cosas, a, a Angelechi con de la Juve, no me los imagino. Entonces, yo me pongo a pensar qué nivel de importancia realmente tiene para Mauri el tema de Guadalajara o me estoy ahogando en un vaso de agua, Gallo García. No, 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 no. yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Yo creo que el mensaje, mi querido Beto, que da es que no le interesa no le interesa el equipo entonces yo, es lo que pienso es obvio, sin ser chiva eh pues si no te interesa, ¿por qué no te haces a un lado y se lo dejas a alguien que en verdad siente esos colores y que en verdad sí lo quiera eh, se, se habla de que Chivas es más popular que América, bueno no, América es más popular no sé, entonces si es un equipo de los más populares pues dales gusto a, a tu afición me quiero Beto, a mí se me hace que eh, aparte que no tiene ni idea del fútbol este señor, pues no le interesa hombre, hasta un lado ¿Es una falta de respeto Paco o es un tema menor? No, a mí me parece que no es un tema menor, o sea ¿Por qué? Porque es más, en tu agenda debes de ver o sea, ¿Cuándo es el clásico? ¿Sí? El clásico es tal o sea, yo juego, yo inicio la liguilla tal día, juego contra Atlas tal día y juego contra Chivas tal día y le digo a mi asistente, ¿sabes qué? Pues más, tienes que de decirle, me bloquean los días, ¿sí? Me dicen, este día no puedo, no puedo hacer otra cosa más que ir al partido. Efectivamente, tu ejemplo, Beto, me parece un ejemplo muy bueno. O sea, ¿por qué? O sea, yo nunca me acuerdo haber hablado con la comisión de árbitros y dice, ¿sabes qué? No me, ponga, no me programes partido este fin de semana porque voy a bautizar a mi hijo. No, yo bautizaba el miércoles y las primeras convulsiones eran los jueves y, y las confirmaciones eran el martes, porque el fin de semana había partido. Ahora, con mayor razón, si eres dueño del equipo más popular de México, como dice el gallo, 
O aunque no lo fueras, ¿sí? O sea, tampoco no creo que el dueño del Puebla o el dueño de cualquier otro equipo o el dueño del América haya estado en la pelea. O sea, dice, no, bueno, pues es que no, o sea, hay fútbol, tengo partido, ¿no? Y, y con y más, si es el Clásico Nacional, sí me parece que, digo, no es un tema nuevo. O sea, sabemos también que, que a Maurgui heredó, digámoslo así, un problema. O, 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 y, en, y, en el, y, y para lo que le sirve, de repente sí lo utiliza. Y para lo que no, como en esta ocasión, pues digo, Chivas pasa a segundo término. La verdad es que es un tema que sí debería darse importancia. Y bueno, en la cancha, Quique, eh, ya hablamos del tema polémico. Pero yo sí quiero destacar que Chivas compitió, que América se vio superior durante el partido, que América venía de ser superior, que América se llevó un susto a media semana con el equipo de Santos. Y nuevamente el América se reinventa y a base de raza y carácter empata un partido que realmente tenía perdido, porque el partido de Santos lo tenía perdido y rescata eh, el punto y rescata la racha de seguir invicto. Después viene contra Chivas. Chivas, le regalan un penal, ojo, no que no haya sido penal, sino para mí muy inocente el defensor de Chivas, al inicio del partido, tiene el delantero de América ya contra la raya, eh, comete el error, le dan este penal, y América se vio completamente fuerte. A partir de ahí, sí quiero destacar que Chivas compitió, es decir, no fue atropellado futbolísticamente por América, aunque no le alcanzó, pues ni siquiera para sacar el empate, ¿no? Sí, hubo momentos después del primer gol de la América que Chivas empieza a tomar el control un poco del balón, que es lo que me parece que le hace bastante daño a la América, que, que la América es muy bueno cuando no le presta el balón al equipo, cuando está dominando el medio de campo para adelante, y es la situación que le estaba complicando por ahí un poquito y que empezó a llegar un poco el equipo de Chivas, pero la América la verdad es que siempre fue eh, dominador del encuentro, tuvo más llegada, por ahí también se pierde el 3 a 1, pero lo que sí es que debería de mejorar, creo yo, el equipo americanista es en la parte defensiva. Eh, Emilio Laro de nueva cuenta se le va, en este caso, el Chicote Calderón en la marca. En el partido frente a Tigres se le fue Guiñac. Y en el partido frente a Necaxa también estaba perdido en la marca. Creo que es un poco de lo que el Tan Ortiz, que él fue defensa central, me parece que lo tiene que ajustar a, a, a Emilio para que entonces sí ajuste más esa, esa parte, más que nada que ya te vas a, eh, ya vas a entrar a lo que es la liguilla. Y es donde la América tiene que demostrar el por qué ha sido el mejor de este torneo. Porque si bien los torneos anteriores con Solari había sido pues, segundo lugar o primer lugar, pero nada que ver me parece el, el juego como lo está haciendo en este torneo que en los demás, que ahora sí me parece que es un candidato que, lo, que puede llevarse el título. Y me gusta la analogía, porque el América con la pelota es espectacular, el América es explosivo, es vertical, va hacia el frente, poco especula, el de la América ves pocos pases laterales, pocos pases atrás, tiene la pelota y enseguida tiene muy claro que tiene que agredir y ofender al rival. Gallo, ¿el América va a terminar como superlíder? ¿Te interesa el liderato o qué sigue para las Águilas? Sí, sí me interesa, Beto, ¿eh? sí, sí me interesa. Siempre el ser, el ser ganadores es importante. Yo creo, yo creo que los cuatro equipos que están ahorita, uno, dos, tres y cuatro, van a calificar directo. Yo no sé, no sé la verdad si en ese, si en ese orden, pero sí estoy seguro que los cuatro van a, van a calificar. Tendría que pasar algún accidente, ¿no? Tendría que pasar algún accidente, como también creo que hasta el 12 también, por ejemplo, ¿sí? Este Pumas, vaya, para que Pumas califique en, en los dos en repechaje, Dios mío, tiene que perder el Barcelona y ganar el Galatasaray y, y para que y que ganen ellos ocho cero para que pueda calificar, pero los cuatro primeros yo creo que ya están, repito, no sé en qué orden, pero ya están, eh, creo que es importante, es muy muy importante calificar los primeros cuatro, cuatro, si eres líder general, pues es bienvenido, ¿No? Fíjate que, que comentando ahorita lo que están diciendo ustedes, hace dos o tres programas, Paco Chacón, 
dijo, es que América está jugando muy bien porque le dejan el balón, ¿sí? América es, es, se atemoriza, entonces te echas un poquito más para atrás y le dejas el balón, pero ya valiste, ¿no? Entonces, una, en una ocasión, Paco dijo, un, hizo un comentario, ¿por qué no que se te olvide todo, pierdes el respeto y sales a atacar? Yo creo que por ahí puede ser el, el tendón de Aquiles del equipo de las Águilas, ¿eh? El tema es que quién es el guapo viendo cómo juegan los demás equipos. Monterrey es un equipo que juega un poquito más a echarse para atrás y a contragolpear con los dos. Eh, Pachuca puede ser. Tienes. Pero lo que es Pachuca y Santos pudieran ser los sí. ofensivos. Ahí se vio justamente media semana lo que dices, Gallo. Tigres. El que lo ofendió es el que le hizo daño. Ahora, Paco, las bondades del torneo, ¿no? O sea, yo platicaba el fin de semana. Eh, Azul gana media semana con León, un partido de último minuto ahí en el Estadio Azteca, un partido con mucha raza. Después ayer gana, gana aunque no quería ganar porque se echó para atrás y casi vuelve a Cruz Azulearla, pero termina por ganar y ahora eh, el equipo que le metieron siete en un torneo eh, está a un punto del equipo de Chivas. O sea, Chivas que vienen en una superracha, Cruzul está un punto abajo de ellos. Y yo decía entre broma y broma el fin de semana, se me hace de verdad increíble, aberrante, que en este torneo mexicano un equipo que se come siete goles en un partido, porque no se olvidan así, pueda calificar. Digo, lo voy a decir un poco en broma, pero debería haber un reglamento que, a ver, perdiste 7-0, tú ya no puedes calificar, maestro, ya estás eliminado por default. Es, es increíble las bondades de nuestro <coughs> torneo y se va a meter a lo mejor entre los ocho, ya no entre los doce, entre los ocho, Paco. Cruzul, bueno, lo que pasa es que Cruzul cierra contra Guadalajara, ¿no? O sea, es un partido también bravo. Cruzul no está calificado, ¿eh? O sea, todavía, o sea, hay dos equipos que todavía tienen dos partidos, que son Puebla, ¿sí? Y que es este Mazatlán. Sí, Mazatlán también tiene dos partidos sí, y Necaxa también Necaxa. tiene dos partidos. Pero, Pero bueno, se enfrentan uno Necaxa es entre ellos. con Mazatlán. Exactamente, uno es entre ellos, ¿no? Este, lo más probable es que incluso Cruz Azul ya sin ganar pueda calificar dependiendo del, del cruce de resultados. Lo que sí es increíble es como, por ejemplo, eh, el Puebla que no juega mal. Pero nada más tiene tres triunfos en el torneo. Sí, el rey del empate. Pues exactamente, ha empatado muchísimo. Puebla hubiera estado fuera ya si no hubiera ganado el, el, el partido anterior contra, contra Tigres. Lo que sí, la gran decepción, Pumas, Beto. Pumas, la verdad, qué gran decepción. Al principio del torneo todos pensamos, bueno, si Pumas ya llegó a alguna final con un cuadro este, muy limitado, ¿sí? con este cuadro de ahora... Pumas debe de estar, pues mínimo, mínimo semifinal o final nuevamente. Es una gran decepción, Pumas, 14 puntos. La verdad que no, juega, no juegan absolutamente a nada los Pumas. ¿sí? Y Tigres se le viene cayendo el, el equipo al piojo. El, la gente aparte de Monterrey no está nada contenta. Lo abuchan de todas, todas. El tema ya carioca, muy, muy, está muy marcado como, como no lo quiere. El tema Tobán tampoco. Hay, hay problemas ya en el vestidor de... de, de del equipo de Tigres, y creo que los más firmes, sin duda, me parece que entre esos puede estar el campeón por cómo están jugando, es América, Monterrey y Pachuca. Sí, porque el otro equipo que se cayó y que de verdad arrancó de maravilla Toluca. fue el Toluca. Increíble sí. lo que le pasa al Toluca, que no logre Nacho Ambriz, el gallo, tener esto claro. Ahora, los únicos equipos Pero... eliminados a este momento son tres. El equipo de Querétaro, el equipo de Tijuana, que ayer con no saca el triunfo, eh, queda eliminado. Y el equipo Atlas. del Atlas. Son los únicos eliminados. Pumas, bien lo dijiste, tiene que pasar de todo, Gallo, sí, pero sí. al final, matemáticamente, le quedan seis puntos por disputar. Si los gana, se puede meter. Pero viendo el nivel futbolístico del equipo, sería muy complicado que se meta. Muy, muy complicado. Pero mira, Beto, ¿qué razón tienes en decir 
eh, palabras más, palabras menos, ¿no? Que nuestro fútbol, nuestra liga, es muy generosa, qué bárbaro, sumamente generosa. Necaxa actualmente es el 12 y tiene 18 puntos, ¿sí? América tiene 35, tiene lo doble, lo doble de puntos. Y resulta que empieza a repechar, empieza a liguilla, Atlas puede ser campeón, ¿eh? Digo, perdóname, Necaxa puede ser campeón sin ningún problema, ¿no? Vaya generosidad de nuestro fútbol. Bueno, pues por lo pronto nuestro fútbol se va a ir a pausa, eh, empieza la fecha bueno. FIFA como todos los torneos, vamos a empezar a hablar ya en algún momento también de temas de selección nacional, va a jugar el próximo sábado contra la selección de Perú, tiene otro amistoso contra Colombia, ya hablaremos de jugadores, de base y de todo, pero pues bueno, ya para este, despedir esta parte del fútbol mexicano, pelado, este, tus chivas van a calificar... Se van a enfrentar con Cruz Azul, a lo mejor van a, van a firmar un empate, no ya creo están que pase a mayor. El, el tema es ese. De, ya con esto me despido, ya hice lo que tenía que hacer, vine a aburrir un poco. Pero también el tema de lo que, tanto lo que comentas tú, Beto, y lo que comenta Gallo, y que es un tema que se ha dicho muchas veces en esta mesa. Ahorita le está tocando la América, otras veces le ha tocado las Chivas, otras veces le ha tocado a, a muchos equipos. Desafortunadamente, el fútbol mexicano no tiene una continuidad. Y eso, y hablando como un, como un aficionado más, desde hace mucho, y ojo con lo que voy a decir, desde hace mucho yo he perdido el sabor al fútbol mexicano. Que estamos hablando a lo mejor, en mi caso, de Chivas, el equipo más popular de México. Si lo miden en popularidad, sí, ese es un hecho, pero eso no significa que realmente tenga que ser el número uno, porque hace mucho tiempo no lo es. Desde hace mucho tiempo dejó de competir contra los grandes y al América le ha pasado igual, ha retomado, pero como también en otros equipos en el fútbol mexicano les ha pasado. Hablando y en otros temas, el tema de las de, de quién le mete más a los, a, los, a los jugadores. Qué lástima, qué lástima que haya equipos que tengan, eh, que puedan abrir la cartera y que solamente gracias a eso la mayor parte del tiempo den, den mejores resultados. Pero eso no es otra cosa más que una lo que ocasiona es que el fútbol en sí, y, y vuelvo al tema, la liga mexicana sea totalmente distinta, esté dispareja, y que hoy, pues ahorita está, está, se está hablando de la mesa sobre el América, que es un equipo que ha jugado bastante bien, pero tristemente en el fútbol mexicano, el líder no significa que vaya a quedar campeón, el que meta más goles no significa que vaya a quedar campeón, el que esté jugando mejor no significa que vaya a quedar campeón, porque desafortunadamente llega el número 8 le puede tocar el número uno. Número 12, no sé. O el número, el número ya ni siquiera. Es más, ábrelo, ya mete todos, pues a eso vamos. Y tristemente, eso es lo que nos está dando para comer de nuestro fútbol. Ahora, pelado, digo, lo dices, ya, ya, ya tienes que mandar a corte, ¿verdad? Pero eh, lo dices quejándote, los equipos abren la, abren la chequera y pagan. A Chivas, a Alexis Vega no le fue barato, a Alan Mozo no le fue barato. Chicote. Chivas entra dentro de ese pool de los que tienen que sí, abrir claro. la cartera. Claro, sin el abanico de los extranjeros, los, ¿no? Pero también hay veces que se los venden de más. O sea, les abren la... Ah, porque eres de Chivas, el, entonces el que Guadalajara mientras pague la cartera. Digo, ojalá y los once, es más, ni los once hasta la banca tuvieran el nivel que tiene un Tigres o que, o que tiene un Monterrey, que hoy en día están mal. Pero ojalá yo, yo como Chiva pudiera decir, claro, es que fulanito ya llegó. Hoy en día, a ver, yo me pregunto, estoy esperando que, que, que la, las, eh, el, el mercado de jugadores llega, la, llega el, el, el momento en que digo, bueno, ¿y ese quién es? O sea, de verdad. La contratación bomba de Chivas, Alan Almoso no es titular. No. Con eso, con eso, 
Con Entonces, el, para que veas qué mal. Sí, con, de lateral, que, Paco, que, ¿cómo? Que, ¿Tu bomba va a tener un lateral? No, y para que veas nada más qué mal contrata Chivas, gallo. No es, es que no es proporcional lo que pagan, Aquí. lo que les ofrecen con el nombre del jugador. Ese es el tema. Entonces, pues Guadalajara sí, ok, será el más popular en lo que tú quieras. Y, y lo que puede compra, pero no se lo ven, no se lo venden bien. Y lo que compran, pues es porque y no toma compra la, bien. Y no compra bien. No, no compra ese bien. Ese es otro tema. No es bien. Ese, ese, es el, creo, no. ese es el tema. Ya me voy. Yo Ahora creo sí. que Beto ya va a ir a, va a, ir a comerciales, ¿verdad, Beto? ¿Tenemos? Bueno, nada más para terminar sí. esto, el, el pelado dice que, el pelado dice que, que ya perdió el interés por el fútbol mexicano. Si mira. yo le fuera a la chiva, también tendría el interés. No, pero, pero fuertes declaraciones. Mira, mira, ¿sabes qué gallo? Mira, ¿sabes qué gallo? Y aún así estoy, aún así estoy viendo los partidos, aún, es, aún así estoy viendo los partidos de la selección, aún así estoy. Pero también hay que ser realistas. Y no es nada más un problema de las chivas, es un problema del fútbol en México, es general. Pausa, regresamos a Mex Deportiva. Saludos, pelado. Saludos. Mexa Deportiva Podcast. En todas partes, Pontexa. De regreso en Mexa Deportiva y bueno, agradecerles como siempre la preferencia y los mensajes. Este, este lo leo al aire porque es para todo el panel. Dicen que nos escuchan cada lunes, que no se pierden el programa, que es un programa de maravilla y que se nota que son excelentes personas. Entonces, no nos dejó el nombre nuestro buen amigo, pero eh, le mandamos un fuerte saludo eh, que nos manda el WhatsApp al, al 462-124-2004. Y bueno, los invitamos a seguir eh, participando con nosotros. Vamos con información de fútbol internacional. Mixa Deportiva Internacional con Carlo Vanegas por XFM 93.5. Mi estimado Carlos, con el gusto de saludarte, eh, la actividad de mexicanos en el extranjero bueno, tuvo, va a tener pausa durante los próximos días por el tema de la fecha FIFA, pero yo quisiera que nos platicaras. ¿Cómo les fue? En general, eh, creo que seguimos teniendo notas grises, sobre todo en el tema de Raúl Jiménez, nuevamente lesionado. Hola, ¿qué tal, Beto? Amigos, placer de saludarlos. Creo que la temporada de los mexicanos empezó de más a menos, o al menos esa es la sensación que me deja, porque algunos habían tenido participaciones destacadas, habían empezado sobre todo como titulares y poco a poco han ido perdiendo ese brillo. Cierto, lo de Raúl Jiménez tiene que ser un tema a preocuparnos, pero también el del Chucky Lozano, que nuevamente se quedó en la banca después de aquel cruce de cabezas en el duelo frente al la Lazio, no ha podido reaparecer con el conjunto del Napoli, y la verdad es que preocupa porque el Napoli, no lo extraña, el Napoli está jugando de maravilla y este fin de semana tuvieron un duro encuentro y supieron sobreponerse a su ausencia y la del goleador Víctor Osimén en otras latitudes allá en Europa, Hubo un duelo de mexicanos en la liga holandesa cuando Santiago Jiménez con el Feyenoord sigue en estado de gracia, hay que decirlo. En la semana tuvo la oportunidad de marcar nuevamente con el Feyenoord ingresando de cambio, eso sí, pero en la Europa League, entonces eso sigue abonando a sus buenas actuaciones y a su confianza, pero en esta ocasión poco pudo hacer para que su equipo no cayera por cuatro goles a tres, a tres frente al PSB, los granjeros de Eric Gutiérrez, quien también partió de la banca y pues ingresó al minuto 74 los dos estuvieron en la banca, fue un partido bastante entretenido, pero en el cual ninguno de los dos tuvo por lo menos relevancia en cuanto al marcador y pues ahora el equipo de Santi Jiménez tendrá que empezar a remar porque los equipos que están llamados a ser campeones o favoritos en esa liga, pues son tanto el PSB de Eric Gutiérrez como el Ajax 
de Edson Álvarez. Hablando de Álvarez, es, ese sí es inamovible, disputó los 90 minutos en la derrota del Ajax frente al AZ Alkmaar y pues tuvo nuevamente una actuación cumplidora porque sabemos que es un futbolista con mucha labor defensiva, también se incorpora al ataque, pero que últimamente ha recibido algunos regaños, sobre todo de parte de los medios allá en Holanda, porque ha metido un poquito más fuerte la pierna y pareciera que no le ha gustado del todo a su nuevo entrenador. Por su parte, Jorge Sánchez, quien también milita en el Ajax, no tuvo oportunidad de participar en este juego por una lesión. Y donde están los focos rojos, eh, decimos, es en el caso de Raúl Jiménez, quien se perdió nuevamente el partido. Un partido bravo de esos que le gustaban a los Wolves y que además se le daban a Raúl Jiménez, cuando se midieron al Manchester City, terminaron cayendo por tres goles a cero y ahora la razón por la cual Raúl Jiménez no pudo estar convocado dentro de este partido fue por una lesión en la ingle, en el aductor, se le suma los temas personales que ya habían dado a conocer algunas semanas atrás, el que no ha podido ser el mismo después de la lesión igual en la cabeza, entonces Raúl Jiménez necesita meter duro lo que resta de la temporada para poder retomar su mejor verdad. Un tema complicado, eh, mientras las lesiones no se le, no, no respeten a, a Raúl Alonso, eh, se per, ah, lo, lo perdimos a Carlos, sí, pero un tema complicado, mientras las lesiones eh, no respeten a Raúl, Alonso, a Raúl Alonso Jiménez, y bueno, el tema de Santiago, al parecer de a poco se empieza a ganar un lugar, no termina de darle la titularidad eh, el entrenador a Santiago, sigue decantándose por el brasileño Danilo, eh, también Eric Gutiérrez entró de cambio en ese partido, el Chucky Lozano empieza también a batallar un poquito en ganarse un puesto, a veces titular, a veces revulsivo, pero bueno, Paco, pareciera que ahorita el momento, pues es de Santi Jiménez, hoy es el líder de goleo de la Europa League, van dos jornadas si quieres, pero el tipo lleva tres goles en dos partidos y hoy es el líder de goleo confianza va a tener el muchacho Sí, Santi Jiménez y, y Henry Martín ¿no? lo platicábamos este, porque Funes Mori ni siquiera juega o sea, Funes ya, Mori ya está, sí fueron convocados. está este, así es, está lesionado todavía todavía no, no, no sale de esto eh, yo la veo complicada para la selección el tema de, del centro delantero todo mundo pensábamos hace un año o un poquito más que teníamos un centro delantero que era inamovible, el, el tema de, de Raúl Jiménez, y ahora, bueno, se le complica esta posición al Tata, el Chucky no juega, se te lesiona el Tecatito, o sea, digo, estás te, te vas adaptando. Ahora, eh, si Alexis Vega muestra lo que muestra de repente en algunos partidos, pues hasta cierto punto es bueno, no vamos a extrañar al Tecatito Jiménez, ¿no? Pero sí creo que estos jugadores que tienen un roce internacional, que ya saben el tema de lo que es jugar partidos con presión y que en realidad Alexis Vega no es así o sea, Alexis Vega no le puede echar el peso a un equipo ¿sí? el, el, y a otra cosa el fútbol mexicano regularmente pasa o regularmente da buenos resultados cuando el funcionamiento colectivo es bueno y desafortunadamente no vemos un, cole, un resultado colectivo bueno. O sea, la verdad no se le ve por dónde y no augura unos buenos resultados en el Mundial México. No es que uno sea pesimista, al contrario, obviamente uno quiere que le vaya bien a México, pero hay que ser realistas, ¿no? Ojalá ya a México le vaya bien, pero sí se ve complicado. Y viendo el nivel, por ejemplo, Carlos, ya de regreso de un Robert Lewandowski que se le siguen cayendo los goles por los codos, o sea, porque Robert Lewandowski hasta sin querer sigue marcando goles, ya marcó en Champions, ya marcó en Liga y es pichichi, y de repente nos vamos a pensar que 
que los centrales que tenemos, por ejemplo, el caso de, de Johan Vázquez, que es de lo mejorcito, pues no termina de afianzarse con el equipo del Cremonese, su equipo es el peor que hay actualmente en la serie italiana, dices, ¿quién carambas va a ser el guapo que agarre a este, a este muñeco? O sea, la vamos a tener complicada, tomando en cuenta que con Polonia vamos a abrir, y es una selección que ahorita nos platicarás, pero se va a enfrentar, nada más en esta, en esta fecha FIFA, por lo pronto, se va a enfrentar, por ejemplo, a Holanda, no es lo mismo medirte a Perú y a Colombia que enfrentarte a Holanda eh, para medir fuerzas, Carlos. Creo que lo de las ligas europeas con esta UEFA Nations League justamente está teniendo ese, esa repercusión. El brindarle unos encuentros pues, de mayor envergadura, darle un roce con mucha calidad a los equipos que van a terminar por participar en la Copa del Mundo, lo cual no van a tener ni los de Conmebol, ni los de CONCACAF y tampoco los de África. Entonces creo que eso les sigue abonando para que tengan pues más confianza en el Mundial. De por sí yo veo a selecciones muy sólidas, pues el caso de Francia, el, el caso de España, que para mí son las que hoy por hoy llegan mejor a esta Copa del Mundo del viejo continente, pero no podemos hacer a un lado a otras como el caso de Polonia, que además del caso de Robert Lewandowski, que obviamente es la gran figura, pues tienen un portero como Chesnik, que hasta la temporada pasada era uno de los mejores cinco en el mundo en el arco de la Juventus, o con Piotr Sielinski, que está siendo también uno de los artífices del gran momento que vive el Napoli en Italia, lo decíamos. Este Napoli en el cual el Chucky, no sé si vaya a tener cabida en el 11 titular en las siguientes semanas se está viendo bastante bien y Sielinski es uno de esos futbolistas polivalentes en cuanto al medio campo entonces hay bastantes razones para preocuparse, Robert Lewandowski pues es un futbolista todoterreno también que te puede pisar los costados se bota para recibir el balón juega bien de espaldas y dentro del área pues es uno de esos killers legendarios yo no veo tampoco cómo podamos hacerle una marca por lo menos adecuada, ¿no? secarlo de gol, sino por lo menos hacerle una marca adecuada con las herramientas que tiene a disposición el Tata Martino apenas en esta nueva fecha FIFA, entonces tendrá que subir bastante el nivel por lo menos de los de la Liga Mexicana de aquí a que termine el torneo, si es que queremos aspirar a algo, porque sabemos que con Argentina, además del historial negativo, pues tienes enfrente a una constelación de estrellas liderada por Lionel Messi, que será muy muy complicado por lo menos rascar el empate ahí, ¿no? Ahí el tema va a estar en qué tanto se imponga, por ejemplo, la calidad de un Edson Álvarez, que bueno, está más que claro que, que el Machín sigue siendo parte fundamental del, del equipo del Ajax, que se, se rumoró que pudo haber ido incluso al Chelsea de Thomas Tuchel antes de que lo cepillaran, y, y ahí es donde va a estar la clave de ese partido, digo, eh, mientras no le lleguen pelotas a Lewandowski, eso va a estar bien controlado, y mientras el equipo mexicano tenga la tenencia de la pelota, vamos a ver qué nos muestra en esta fecha FIFA, porque si no, el tema va a estar sumamente complicado. Hoy el panorama, seamos claros, no es eh, el más halagüeño que puede existir, pero al final algo pasa siempre en la historia de los mundiales y siempre lo hemos dicho, puede llegar en el peor momento, puede llegar de alguna manera y algo pasa que los futbolistas se reinventan, buscan dar lo mejor de sí y ojalá sea quien sea quien llegue como titular. Ahora, Gallo, eh, te quiero preguntar así muy rápido, seguimos con el mismo debate, pero hoy, hoy por hoy hay cuatro centros delanteros llamados, juega uno. 
Por lo tanto, irán máximo tres centros delanteros. ¿A quién carambas va a tener de verdad el Tata Martino ganas de bajar? A Raúl, que no ha jugado porque las lesiones no lo han dejado. Al líder de goleo mexicano, que es Henry Martín, con 10 anotaciones, peleando el título de goleo. A Santiago Jiménez, que está marcando goles en Europa y es líder de la Open League. O a un Funes Mori, que lo nacionalizó como gente de él, pero que está lesionado. A uno lo tiene que cepillar. ¿Crees que ya tenga clara su decisión? No, 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 yo no creo que la tenga ya, ya clara, ¿no? Lo que sí te digo que me da mucha pena, en verdad, mucha pena por Raúl Jiménez, pero de repente somos muy optimistas y ojalá se recupere y todo, pero lo que es una verdad, mi querido Beto, que a partir del golpe, del terrible golpe que se llevó en la cabeza, no, Raúl Jiménez no es el mismo, ¿eh? la verdad, no es el mismo. Entonces, si, si Tata Martino es objetivo, que la verdad no ha mostrado, objetividad, si es objetivo hijo yo creo que a Raúl Jiménez lo puede llevar, pero no puede ser titular y Funes Mori mucho menos ¿no? hablas tú del líder de goleo en la, en la Liga Mexicana, hablas del líder de goleo del Europa League, entonces eh, hijo, tiene una baraja que creo yo que no, que no puede ser tan difícil, y hace rato cambiando, bueno, volviendo un poquito me ganaste la pregunta, ¿quién va a ser el guapo de marcar a Lewandowski? ¿Qué cosa yo creo que vas a salir contra Polonia y hay que persinarte y bajar a todos los ángeles. Y al final, insisto, no prestar de la pelota. Carlos, eh, nada más para cerrar este bloque, si nos platicas rápidamente los principales partidos que vamos a tener durante el fin de semana en esta fecha FIFA. Pues ya las elecciones están con miras al Mundial de Qatar, por ejemplo, Argentina, que va a tener una, la oportunidad de jugar contra una selección muy similar a la Arabia Saudita que estará dentro del de panorama en el calendario del grupo en el cual también pertenecen Polonia y México. Entonces, Argentina también tendrá la oportunidad de medirse a Honduras y a Jamaica en este parón. Arabia Saudita va a hacer lo propio contra Ecuador. Entonces, ya están empezando a buscar más o menos los estilos de juego similares tanto a México como a Argentina, el resto de las elecciones y por su parte en Europa pues vamos a tener algunos encuentros bastante interesantes con esta UEFA Nations League porque como lo decías tenemos por ejemplo a una Polonia que se mide a Holanda pero hay un partido interesante, Italia no calificó pero aún así puede hacerle la maldad o por lo menos bajarle un poquito el envión a la selección inglesa en esta jornada está una Francia que últimamente no ha tenido el mayor brillo y se medirá a Austria o Bélgica, que se mirará a la Gales de Gareth Bale, Gareth Bale que siempre se transforma cuando se trata de representar a su país, o Alemania que hará lo propio frente a Hungría, Alemania que está en el mismo grupo que Italia e Inglaterra, y después de medirse a Hungría tendrá que jugar contra Inglaterra, entonces tendremos esos partidos que son bastante atractivos, pero creo que ya la mayoría de las selecciones que asistirán a Qatar 2022, pues ya están buscando rivales similares, o que por lo menos conozcan a los que se enfrentarán en la Copa del Mundo, como México lo hará contra Perú y contra Colombia, que con todo respeto, a pesar de ser de la Conmebol, pues distan mucho de lo que representa la selección albiceleste, ¿no? Completamente diferente. Carlos, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, fuerte abrazo. Pausa, regresamos a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva Podcast. En todas partes, Pontexa. Ya estamos de regreso en Mexa Deportiva. A ver, el fin de semana, como ya casi es costumbre, ¿verdad? tradición bonita de septiembre, peleó el Canela Álvarez. Peleó contra 
el kazajo Golovkin, un, un Golovkin que ya se vio disminuido por el tema de la edad. Pero yo le voy a preguntar al Gallo García, porque yo sé que él siempre tiene el, 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 el comentario preciso y puntual sobre el Canelo Álvarez. Bueno, ¿viste la pelea, mi estimado Gallo? La vi, la vi mi querido Beto, y, y no es que tenga comentario preciso y puntual, agradezco mucho tu comentario, pero a mí no, no me convence tanto la verdad del Canelo. No soy nadie, ojo, no soy nadie para que me convenza a mí, ¿no? Con que convenza a la gente. Eh, ya había peleado el Canelo con Golovkin, ¿sí? En la primera pelea empatan y mi punto muy personal, yo no soy juez, a mí se me hace que ganó Golovkin. En la segunda pelea gana el Canelo y a mí se me hace, por decisión, que también había ganado Golovkin, ¿no? Ahora lo pesca, yo no sé Kiki, cuántos años tiene, creo que tiene 40 años, efectivamente muy, muy disminuido. Y la verdad no me, no me pareció, se echan a la bolsa varios, varios millones de dólares y se la pasaron a un lado, a otro, a un lado, a otro, respetándose mucho. Entonces, bueno, yo la vi, pues porque estaba en una reunión donde había mucha gente que quería verla, pero la verdad, repito, Beto, a mí no, no me convence ¿Te gustó la pelea, Paco? Fíjate que no, no me gustó para nada y me parece que era un momento de oro para el Canelo Álvarez para dar un golpe de autoridad y decir, bueno, estoy en... Primero, porque estaba en su peso. Segundo, estaba en su casa. Tercero, estaba en su fecha. O sea, todo estaba dado para que el Canelo dijera, bueno, vamos a retirar a este hombre, porque aparte se supone que dicen que hay un odio deportivo muy fuerte, ¿sí? Entonces ya se traían ganas. Entonces dices, bueno, soy Canelo Álvarez, tengo 10 años menos que él, ¿sí? Este, ya, ya tengo una la nota en la bolsa porque aparte, ojo, eh o sea, si el Canelo perdía obviamente se le venían muy abajo varios contratos de, de sumas millonarias, yo creo que era el momento de que el Canelo no quiera Golovkin se fuera con todo, pero desafortunadamente lo que nunca del Canelo en el último round o desde el round 10 ya lo vi cansado cosa que no me gustó absolutamente nada, ¿por qué? Porque eso quiere decir que el tipo está distraído y no se está preparando. Y ojo, el Canelo Álvarez, no preparado físicamente, va a empezar a perder. O sea, desafortunadamente para el Canelo no es un Julio César Chávez, no es un Finito Álvarez, no es un Sal Sánchez, etcétera, etcétera, que sea un, que sea un boxeador fino que con la técnica gane. El Canelo tiene que andar bien para poder ganar. ¿no? Entonces, yo sí creo que es una llamada fuerte de atención. Para, para el Canelo, para su esquina, que se tiene que empezar a preparar mejor y que tiene que seguir llegando como toro, sino de lo contrario, creo que puede ser el inicio de la debacle del Canelo Álvarez. Parecía que pedía la hora, ¿no, Quique? O sea, empezó dominando para mi entender los primeros rounds, pegó, se veía bien, eh, el kazajo se veía Sin que hacer estaba... nada, ¿eh? Sí, ¿no? Se marcó golpes, pero el kazajo se veía que estaba guardando mucha distancia. Pero llegado el momento que Golovkin dijo, bueno, ya, esto ya se acabó, tengo que romper lances, se fue al frente, el Canelo los últimos rounds se la vivió abrazado a, a Golovkin. Me recordó aquella pelea, también no sé si se acuerdan ustedes, del hijo de Chávez cuando peleó contra Maravilla Martínez, este boxeador argentino, toda la pelea se le vio abrazado. Eso hizo el Canelo al final. Decía la gente, ¿por qué lo abraza? Estaba haciendo tiempo, ya quería que se acabara esto. Sí, de, de hecho hay ocasiones en las que Saúl estuvo frente, contra las cuerdas, lo tenía un rato por ahí eh, Golovkin, pero sí, la verdad es que fue una pelea donde, como bien dice Paco, era el momento en el que tenía que tirarlo a la lona a, a Golovkin, le saca eh, Golovkin casi 10 años de edad al Canelo, eh, obviamente estaba mejor eh, Canelo, había tenido más peleas, 
a raíz de hace cuatro años que fue la última pelea entre ambos pugilistas y creo que no lo dio, fue, fue su oportunidad porque recordemos que la última pelea del Canelo, me refiero a con Dimitri Vivol, pues lo fue cuando perdió y que si bien fue, se tuvo que, que subir de peso y toda la situación, pero sí le demostró Vivol que, que hay con qué para, para ganarle y Canelo en, en aquel entonces se vio bastante mal y que como dice Paco, si no se eh, concentra y que si no se prepara bien y que bueno, ya dijo que este año ya no tendrá peleas hasta el siguiente para someterse a la cirugía de la muñeca izquierda pues creo que sí debe de retomar eh, en serio y plantearse ya eh, peleas que lo demuestren que porque es el, el mejor de México, ¿no? O ya no, Quique. Sí, o, o sea, de, o sea de, de, debería decir, o sea, o, o, ya, todavía Quique. tengo ganas de entrenar y prepararme, ¿sí? O ya está aquí, porque ¿sabes que La gente no es tonta, ¿sí? No. ¿sí? Entonces, y, y ojo, ¿eh? La gente se le puede voltear al canelo y eso me daría muchísima pena que le, que le pasara a Saúl. Y es que como ni, ni como espectáculo no, fue el sábado, que... digo, no, malísimo. Fue totalmente aburrido. Para acabar pronto parece. para todos estos cal, eh, canelo haters o, o, no, o no creyentes del, del, del boxeo del canelo, pues definitivamente quedaron completamente retratados. ¿Por qué? Porque pues esto fue a favor de ellos mismos. Bueno, vamos a hablar un poquito de NFL, Quique Cardoso, porque de manera increíble ayer vimos unos verdaderos, pero partidazos, partidazos partidazos. La semana 2 empezó el día jueves con un grato partido entre los jefes de Kansas City y los cargadores de San Diego. Yo creo que el equipo de San Diego va a andar muy bien durante la temporada. Eh, a mi entender es un equipo que está muy, muy, muy bien hecho, pero bueno, al final de cuentas, Patrick Mahomes sigue demostrando por qué eh, es hoy por hoy de los número uno de la NFL. La sorpresa y el partidazo, el primero lo vimos en el encuentro entre 42 y 38 entre los Dolphins y el equipo de los Ravens. El equipo de Lamar Jackson, que ganaba por 18 puntos y terminó dando la vuelta el equipo de los Delfines en la parte final, un verdadero juegazo, un juegazo de Tyreek Hill, Tua Tagovailoa, demostrando que al final de cuentas es eh, un coreback confiable, la hora de soltar el brazo y vamos a ver si encuentra buenas sociedades contra Rick Hill, ¿no? Sí, cuatro anotaciones en el cuarto periodo fantástico para el equipo de Miami y me parece gran contratación la que hizo de Terry Hill, un compañero que necesitaba el equipo de, de Miami porque, digo, recordemos en las últimas años, temporadas del equipo de los Delfines no había mostrado nada y se enfrentaba a un buen equipo como era el de Baltimore, la verdad es que sorpresa agradable la que mostró el día de ayer. Fue un fin de semana de remontadas y de sorpresas. El equipo, por ejemplo, de los Raiders de Oakland también ganaba el partido por 20 puntos al equipo de los Cardenales de Arizona, jugando en Las Vegas. Al final de cuentas, eh, Kyler Murray empezó a tomar la pelota, empezó a correr el balón y empezó a demostrar y le dieron la vuelta al equipo de los Cardenales. Otra remontada que fue bastante, bastante sonada fue eh, la del triunfo de los Jets de Nueva York de manera increíble a los Browns. Eh, el equipo de los Browns dominaba el partido, ganaba por dos posiciones y al final, en estas jugadas que son sumamente emocionantes, patada corta del equipo de los Jets, recupera la posición del balón, tiene Joe Flaco la última posición del partido y gana el equipo de los Jets de Nueva York. El equipo de los Jets justamente que perdió a su mariscal de campo titular por lesión, entró Joe Flaco, que bueno, finalmente fue MVP, fue campeón de NFL, pero es un veterano. Y quien también perdió a su coreback fue el equipo de los 49 de San Francisco, se lesionó Trey Lance, 
salió lastimado, ya lo operaron el día de hoy, va a estar fuera varias semanas, entró Jimmy G a los controles, enfrentando a un equipo de los Seahawks que se ven sumamente disminuidos sin Russell Wilson, cierto es que ganaron en el Monday Night pasado, le ganaron justamente al equipo de Denver, pero bueno, Denver es el equipo que no camina, y mis vaqueros de Dallas, yo no sé cómo, ganaron de la mano de Cooper Rush, le gana el equipo de Cincinnati, claro está que la defensa de los vaqueros es quien los puede mantener de alguna manera a flote mientras regresa Dak Prescott, y aunque regrese, la fortaleza del equipo de los vaqueros está en la defensa, y el tema de Cincinnati, dramático, le reforzaron a Joe Burrow la bolsa de protección, no sirve de nada esa línea ofensiva, el equipo de los vaqueros lo capturó las veces que quiso, dos partidos o ajustan, o el equipo de Cincinnati va a ser una de las grandes decepciones de esta temporada. Aquí. Y cómo lo sufrió, ¿no? La postemporada pasada, lo capturaban a cada rato, y me parece que pasó de panzazos incluso en algunos encuentros, pero bueno, tendrá que ajustar esa línea, y regresando a lo de los 49 que Shanahan confirmaba que Trey Lance se perdió el resto de la temporada así que lamentable situación para los 49. Y interesante porque de Jimmy G iban a prescindir en algún momento, ya no lo iban a renovar y al final dijeron bueno vamos a renovarlo para después ver si lo podemos negociar con alguien, bueno pues al final Garapolo se queda y va a terminar siendo importante para el equipo de los 49. Ganaron también el equipo de Green Bay, nuevamente se, se va al frente y de momento vaya 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 paliza están poniendo los Bills que insistimos son los claros favoritos llegar al supertazón 41 a 7 le están pegando al equipo de Tennessee Ryan Tannehill no ha podido correr la bola de Rick Henry hizo una anotación y de ahí en más no han podido hacer absolutamente nada con esto nos despedimos porque se nos está acabando el partido Gallo como siempre muchísimas gracias como siempre muchas gracias a ustedes un placer haber compartido el micrófono con ustedes a, a la distancia nada más háganme un favor Beto cuídense Paco Chacón Claro que sí, nos cuidamos mi querido Gallo, se te extrañó por acá, un saludo a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos, en Mexa Deportiva tenemos una cita el próximo lunes, ya saben, a las 8 de la noche. Gracias Beto, Paco Gallo, un gusto como siempre, nos encontramos por aquí el próximo lunes. Por cierto, antes de ir al programa, quiero nuevamente felicitar a mi amigo Paco Chacón por la inauguración de Cascarita, un éxito la semana pasada. Gracias mi querido Beto. Mucha gente muy contenta, muy buenos comentarios, que sigue el éxito en las canchas y lo seguimos invitando, ¿no? A que estén Así por ahí. Sí, lo seguimos invitando, ahí todavía tenemos horarios en el torneo de las 7 y el de las 10 de la noche, vamos a tener el jueves jueves de veteranos mayores de 40 con dos refuerzos abajo de 40 años asistan a Cascarita Fútbol 7 haciendo asientos yo creo que sí me vuelvo a anotar sí, a desempolvar claro. los y guantes invitado de lujo, eh invitado de lujísimo muchas felicidades fuiste tú mi gallo, cómo no ahí no, andabas no, no, yo no. uno del mismo apellido mío, pero no yo no ya está <risa> muy bien, pues esto fue Mexa Deportiva yo soy Beto Agüed, pase una excelente noche esto fue Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. Beto Agüez, Francisco Chacón, Alejandro El Gallo García y Quique Cardoso. Dejan los micrófonos para esperarte el próximo lunes con el análisis deportivo más completo del cuadrante. Escuchaste, escuchaste. Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. Por Exa 93.5. Mexa Deportiva fue presentado por Nissan Grupo Begusa. XFM presentó Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Ponte Exa.